0: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde Kolossä. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Darum tötet, was irdisch an euch ist, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, Götzendienst ist. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Da gibt es dann nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und Unbeschnittene, Barbaren, Sküten, Sklaven, Freie,
1: sondern Christus ist alles und in allem. In jener Zeit bat einer aus der Volksmenge Jesus, Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Er erwiderte ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler bei euch eingesetzt? Dann sagte er zu den Leuten, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Und er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann werde ich zu meiner Seele sagen, Seele, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink. Und freu da sprach Gott zu ihm, du Narr! Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist. Der Tod ist erbarmungslos, so hat es Adrian von Speyer in Anlehnung an dieses Gleichnis gesagt. Der Tod ist erbarmungslos, noch in dieser Nacht wird er kommen. Schonungslos, er nimmt keine Rücksicht, er kommt, er kommt zu dem Reichen, er kommt zu dem Armen, er trifft dich, oft unvorbereitet und doch, er wird diesem reichen Mann angekündigt, er hat noch eine letzte Gnadenfrist. Es bleiben ihm noch einige Stunden, bis die Nacht einbricht. Und in dieser Stunde muss er eine Frage nur beantworten. Wem wird dann dieser ganze Reichtum gehören, den du angehäuft hast? Ich glaube nicht nur, dass es eine rhetorische Frage ist, so nach dem Motto, dass dann der Reiche demütig erkennen und bekennen muss, dass es nicht auf diesen irdischen, sondern auf den himmlischen Reichtum ankommt, sondern dass diese Frage wirklich eine letzte Chance für ihn beinhaltet, den Reichtum zu verschenken und zu verteilen, dem göttlichen Herzen ähnlich zu werden. Jetzt momentan in dem Augenblick, dass er fährt, in dem Moment, wo er alles versucht hat, in seine Hand zu nehmen und für sich in für sich zu bewahren, größere Scheunen zu bauen, Vorräte zu sammeln, sich abzusichern. Genau in dem Moment erfährt er, dass ihm alles aus der Hand gerissen wird und dass ihm alles genommen wird. Dass er letztendlich gar nichts in der Hand hat. Nicht einmal sein eigenes Leben hat er mehr in der Hand. Selbst das wird ihm noch genommen. Das Drama dieses reichen Mannes besteht nicht darin, dass er einen großen Reichtum hat, sondern es besteht darin, wie er mit diesem Reichtum umgeht. Das Drama dieses reichen Mannes besteht darin, dass er diesen Reichtum nicht für Gott und für den Nächsten öffnet, dass er in sich selbst verschlossen bleibt. Er überlegte bei sich selbst, so heißt es, und am Ende heißt es wieder, dann werde ich zu meiner Seele sagen. Er geht mit seinem Reichtum nicht zu Gott, er geht nicht mit seinem Reichtum ins Gebet, er fragt nicht Gott, was soll ich mit diesem Reichtum tun? Was hast du vor mit mir, dass du mir einen solchen Reichtum gegeben hast? Was ist dein Plan mit mir? Vielleicht wirklich zu zusammenzubauen, um für eine schlechte Zeit der hungernden Menschheit etwas geben zu können, aber vielleicht auch, um jetzt schon damit Gutes zu tun. Es gibt ein ganz ähnliches Gleichnis Jesu, wo von einem Gutsbesitzer die Rede ist, der einen Verwalter hat, der sein Vermögen veruntreut und er lässt diesen Verwalter zu sich rufen und er sagt zu ihm, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Und auch diesem Verwalter bleibt ähnlich wie dem reichen Mann noch eine Gnadenfrist. Und was tut er? Er lässt die Schuldner seines Herrn kommen, einen nach dem anderen, und er erlässt jedem Einzelnen einen Teil seiner Schuld. Und am Ende sagt der Herr, er lobt, lobt der Herr die Klugheit dieses Verwalters, weil er es verstanden hat, mit dem ungerechten Mammon sich noch Freunde zu machen. Und es wird uns da eines bewusst, es geht nicht um die Ungerechtigkeit, dass er etwas verteilt, was ihm eigentlich gar nicht gehört, sondern es geht darum zu zeigen, dass der Reichtum des Menschen all das ist, was er in Liebe verschenkt hat. Der Reichtum eines Menschen ist nicht das, was er für sich selbst angehäuft hat, sondern das, was er an andere weitergeschenkt hat. Das Geheimnis der Frucht besteht ja gerade darin, dass sie geopfert wird. Das Geheimnis des Weizenkorns besteht ja gerade darin, dass es in die Erde fällt und stirbt und neue Frucht hervorbringt. Wer nur für sich selber Reichtümer sammelt, der bleibt in sich selber verschlossen, der öffnet sich nicht zum Du hin und dessen Leben bleibt unfruchtbar. Das, was mit dem Reichen geschieht, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert. Dass er stirbt, noch in der gleichen Nacht, ist nur ein äußeres Bild für das, was innerlich in ihm geschehen ist. Der Mensch ist in dem Maße lebendig, in dem er liebt. Der Mensch ist in dem Maße lebendig, in dem er dem Herzen Gottes ähnlich wird. Das Herz Gottes und der Lebenskreislauf des dreifaltigen Gottes besteht nicht darin, in sich selbst verschlossen zu sein, sondern das Herz Gottes besteht darin, das Geheimnis seines Herzens, dass es sich öffnet, dass er uns Anteil gibt an seinem Reichtum. Der Mensch ist in dem Maße lebendig, in dem er dem Herzen Gottes ähnlich wird. Und wir dürfen nicht in die Gefahr verfallen, zu sagen, naja, uns kann das nicht passieren, denn wir sind ja schließlich nicht die Reichen, die mit einer reichen Ernte protzen können, die einen großen Reichtum haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Gleichnis nicht nur eine materielle Dimension beinhaltet, sondern auch eine geistliche Dimension, dass uns in der Kirche, in den Sakramenten, ein unsagbarer Reichtum geschenkt ist. Die Kirche, auch die Kirche, nicht nur jeder einzelne Mensch, auch die Kirche ist in dem Maße lebendig, indem sie diesem Reichtum austeilt und nicht in sich selber verschlossen bleibt. Indem sie Menschen das Evangelium, die Frohbotschaft des Evangeliums verkündet. Indem sie andere mit der Gnade Gottes berührt. Die Kirche ist in dem Maße lebendig, indem sie evangelisiert und missioniert, indem sie das Evangelium, die Frohbotschaft anderen Menschen verkündet. Wir dürfen nicht in die Gefahr verfallen, wie dieser reiche Mann, nur den Reichtum der Seele, sozusagen unsere Seelenschätze für uns selbst zu sammeln, dass wir am Tag des Gerichts gut dastehen vor Gott. Du kennst uns doch. Ich bin doch der, der jeden Sonntag in der Kirche war. Nicht nur das, der täglich auch noch einen Rosenkranz gebetet hat. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Meine Beziehung zu Gott stimmt. Aber die Frage ist doch, ob wir diesen Reichtum auch verteilen an andere. Im September soll es damit losgehen, dass wir einen neuen Kirchplatz bekommen hoffentlich einen wunderschönen Kirchplatz, der so einladend ist, dass die Leute gerne hier anhalten und in die Kirche hineingehen. Aber dieses äußere Verändern des Erscheinungsbildes ist doch auch ein Anruf an uns, ob wir so strahlende Menschen sind, ob wir so die Liebe zueinander leben, dass es von uns heißen kann, seht, wie sie einander lieben, zu denen möchten wir gehen, zu denen möchten wir auch gehören. Der Mensch ist in dem Maße lebendig, indem er, in er liebt und sein Leben verschenkt, indem er sein Leben öffnet, zunächst einmal für Gott, dann aber auch in zweiter Stelle auch für die Brüder und Schwestern. Unsagbare Gnade hat Gott diesem Ort geschenkt, schenkt er weiterhin diesem Ort. Er ist die Erstursache, dass dieser Ort lebendig ist, aber wir sind die zweitursachen die ebenso mitwirken müssen, dass diese Gnade die Herzen der Menschen berühren und erreichen kann. Der reiche Mann, das erste, was er tun hätte können, ist einmal das Loblied Gottes singen für den Reichtum, der ihm geschenkt ist, nicht nur mit sich selbst zu überlegen, was soll ich tun, dass mir ja nichts verloren geht, sondern auf Gott hier in sein Leben zu öffnen und in dem Moment wo er den Lobpreis Gottes gesungen hätte für die reichen Felder, für die reiche Ernte, die ihm geschenkt worden ist. In dem Moment wäre er Gott ähnlich geworden, in dem Moment hätte er sich für Gott geöffnet und in dem Moment hätte er auch erkannt, was er mit seinem Reichtum tun soll. Dass er ihm nicht nur für sich gegeben ist, sondern dass er ihm gegeben ist, damit er anderen damit Leben und Freude und Liebe und Hoffnung schenkt. Gott ist keine Scheune, so hat es in Anlehnung an dieses Gleichnis Adrian von Speyer gesagt, sondern er ist die sich verschenkende Liebe. Und das Symbol, sein Symbol ist nicht die geballte Faust und der Geldbeutel, wo der Mensch für sich sammelt und rafft, sondern sein Symbol ist das Kreuz und sein Symbol ist das geöffnete Herz. Und sein Symbol ist das Weizenkorn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Das Weizenkorn, das ist das Geheimnis der Eucharistie, das in unser Leben, die in unser Leben hineinfallen möchte und die in uns Frucht bringen möchte, dass auch wir keine Scheune sind, sondern sich verschwendende Liebe. Und so gerade so das Evangelium Gottes in der Welt verkünden.